0: Bien, muy buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana tan especial, nos alegra volver a estar con cada uno de ustedes en este nuevo capítulo, en este nuevo programa de Amanecer con Jesús. Y hoy vamos a estar tocando un tema realmente fascinante, y es toda la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y antes de entrar en los saludos, quisiera compartirles un pasaje de la Palabra de Dios, un versículo que me llega al corazón y quisiera compartirlo con ustedes y si ustedes también quisieran compartir alguna cita de la palabra de Dios que les llega al corazón, hágalo a través también del chat en esta obra, dice el Salmo 40, 42, 1, dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué maravilloso verdad, el poder despertarnos cada mañana, estar ante la presencia de Dios y poder disfrutar de abrir su palabra, de estudiarla y de encontrar que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana en cada uno de nosotros. Queremos dar algunos saludos en esta hora. Ya contamos en este momento con varios que se han venido conectando, y han estado escribiendo, son muy buenos días. Entre ellos, la hermana Teresa, que lo hizo a través del canal de YouTube, Queremos recordar que no solamente se transmite a través de Facebook, sino también a través de YouTube. De esa manera, si ustedes quieren colocarlo en la pantalla del televisor, es muy viable que también lo puedan hacer a través de esta plataforma. Y a través de Facebook también nos saludaba desde muy temprano, desde las 5 y media de la mañana, el hermano José Bernardo Díaz. Recuerden también que estos programas, eh, el del domingo, por ejemplo, queda ya cargado la introducción allí puesto y ustedes pueden dejar su pedido de oración. Los pueden ir escribiendo para de esa manera nosotros poder ir clasificándolos, leyéndolos, teniéndolos listos y preparados porque todos, por todos los motivos por los cuales ustedes escriben, oramos nosotros al final de cada programa. También saludamos en este momento a la hermana Yohaira Saldarriaga, también a Carmen Bravo, también se conecta con nosotros nuestra compañera allí de oficina, la hermana Carito Rojas. Hola Carito, ¿cómo estás? Fanny Gordillo, Arnulfo Castro, Andrea Barrera, que nos dicen muy buenos días, mil bendiciones para todos y sus familias. Y gracias por recordarnos que las bendiciones de Dios son miles hacia nosotros, sus hijos, ¿verdad? Rocío Botero también nos saluda en este momento, Caroline Osorio también nos desea muy buenos días, eh, también está Daniela Uyola, en fin, son muchos los saludos que en este momento siguen llegando, pero nuestro programa es tan emocionante, en este momento lo que vamos a estudiar, que necesitamos dar inicio a él, así que vamos a invitar en este momento al Pastor Joel Hernández, el Presidente del Campo de nuestra Asociación de los Llanos Orientales, para también pueda ver, Pastor, todos los saludos que en esta mañana nos están escribiendo ya nuestros hermanos. Muy buenos días, Pastor.
1: Muy, muy buenos días, Pastor Darwin, me alegra saludarle. Igualmente a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan hoy a Amanecer con Jesús, Danielita Martínez, buenos días, qué bueno saludarte. También Johnny Roger, Roger Herrera, ¿no? desde Vista Hermosa, yo creo. Gladys Torres, buenos días, Glency Echeverry. Muy bien. Gracias, gracias por esa introducción. El Señor hoy nos ha bendecido con un nuevo día, el sol ha salido, tenemos el gozo de saber que podemos conectarnos con Él a través del estudio de su palabra y en este lugar conectarnos los unos con los otros. Mi hermano Eduardo, buenos días, gracias. Igualmente, hermana Gloria María Rojas, qué bueno saludarlos. Ingrid Vargas también. Es algo muy especial. Así que vamos hoy a tener nuestros tips de salud. Amor, buenos días, bienvenida a Amanecer con Jesús.
2: Buenos días, mi amor. Buenos días, Pastor Darwin. Buenos días, amor. hermanos. Dios les bendiga. Bueno, hoy quiero hablarles acerca del, del ayuno, cuán beneficioso es eh, hacer realizar eh, el ayuno. Y, pero les voy a hablar acerca del ayuno intermitente. Yo no había escuchado esa expresión ayer investigando. Y bueno, ayuno intermitente. ¿Cómo será eso, verdad? Bueno, es como... Como las como las lucecitas de Navidad, ¿no, amor? Prenden sí. y apagan, ¿cierto? Prenden y apagan. Entonces, el ayuno intermitente es que este eh, vamos a, a dejar de comer y después comemos. Dejamos de comer y comemos, dejamos de comer y comemos. Entonces, uh -huh. eh, <ríe> <Interesante>. <ríe> bueno, entonces, eh, la, digamos, una de las eh, ayunos que podemos hacer es el 168. 16 horas dejamos de comer y 8 horas comemos. Imagínate mi amor que yo poniéndome a pensar que nosotros lo hemos hecho algunas veces Ajá. y no nos habíamos dado cuenta. Porque nosotros, por ejemplo, desayunamos y almorzamos, pero ya no cenamos. Uh -huh. Cenamos algo muy, muchas veces nos, hemos ido a dormir sin, solamente tomando agua. Un poco de agua. Uh -huh. Entonces, ahí hicimos el ayuno intermitente, amor, cuando tomamos uh -huh. solamente agua.
3: ¿Sí?
2: ¿sí? ¿Esto qué ayuda? Bueno, ¿por qué es importante el ayuno? Porque en ese momento cuando estamos ayunando eh, le damos la oportunidad al cuerpo a que descanse y a que haga algunas funciones importantes, entonces cuando ayunamos eh, el cuerpo empieza a repararse, empieza a desintoxicarse, empieza a limpiarse, entonces, por ejemplo, nosotros, nuestro cuerpo, para que este, tenga energía, eh, debemos consumir pues alimentos como los carbohidratos, ¿verdad? Para que estos, estos carbohidratos pues dan la glucosa y la glucosa eh, se quemar en el cuerpo. Pero cuando comen muchos carbohidratos, entonces tienen mucho exceso es de, de glucosa y la glucosa entonces empieza a... A, digamos, a depositarse, y eso se convierte en grasa. Entonces, por eso es que nos resultan las llanticas, nos resultan, ¿cierto?, eh, los gorditos, la pancita un poquito más, más grandecita, entonces, porque hemos comido mucho, mucho carbohidrato, hemos generado mucha glucosa y se nos ha ido y se nos ha colocado como grasita. Entonces, cuando ayunamos, eh, lo que hacemos es que le vamos a dar la oportunidad al cuerpo para que empiece a quemar esa grasa. Entonces, nuestro cuerpo se convierte en una máquina no solo de quemar glucosa, sino también de quemar grasa. Uh -huh. Y por eso es tan importante hacer el ayuno. ¿Y qué beneficios trae el ayuno? Bueno, evita la obesidad, uh -huh. primero. Eh, también regula todos los sistemas de nuestro cuerpo. Mm, controla el azúcar en la sangre. También dice que mejora la sensibilidad a la insulina. Las personas que tienen diabetes tipo 2. Ayuda a mejorar esa sensibilidad a la insulina. Disminuye el colesterol, el colesterol malo, ¿no? Uh -huh. Y también ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor, ¿sí? Eh, así que, queridos hermanos, pues es muy bueno. Aún la hermana Elena, alguna vez yo escuché o no sé, mi amor, tú me dirás que siempre ella como que recomienda comer dos comidas al día, ¿sí? Mm, en la, la comida en la, en la noche pues debe ser muy liviana, muy liviana, pero a veces cometemos el error de comemos mucho y pues pobrecito nuestro cuerpo, pobrecito nuestro, nuestro cuerpo, debemos pensar también en él, ¿cierto? En que él pueda descansar. Así que los que quieran empezar a hacer ayuno intermitente, pues digamos, a veces pensan, uy, no, 16 horas sin comer, pues que esas 16 horas eh, vamos a utilizar las 8, 7 horas que estamos durmiendo, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir graduando, o sea, por ejemplo, pueden ser 12, 12, ¿sí? 12 coma y 12 descanso, ¿sí? Y después lo va aumentando a, digamos, a 14 hasta llegar a 16, 16, 8. Así que eh, tienen que ir experimentando y pues les cuento que nosotros eh, tratamos de hacerlo acá, ah, lo hemos hecho sin pensarlo. Y nuestra comida siempre es liviana, pero este le, que yo les digo 16, 8 es que 16 horas no comas nada, solo mante agua o puedes tomar, digamos, esas agüitas que nosotros hacemos, amor. Las aguitas estas agüitas que toda la noche hacemos, aromáticas, aromáticas uh -huh. esas aguitas son una bendición, así que podemos tomar agua o aguitas aromáticas, en esas 16 horas no comer nada y, y bueno, ahí vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que queme grasa y bueno, a todas esas otras funciones que yo ya les dije y bueno, Dios nos bendiga y que podamos seguir ayudando a nuestro cuerpo a mejorar nuestra salud y también esto ayuda a que nuestro sistema también esté fuerte. Así que el Señor nos acompañe en este día y continuamos con lo más importante, la parte espiritual. Amén, así
1: es. Y es que el ayuno es importante también para el crecimiento espiritual. Jesús dijo que ese género, hablando de un mal espíritu, uh -huh. solamente puede vencerse a través de la oración y el ayuno, ¿no? Uh -huh. Así es. Muy bien, muchas gracias por todos los saludos que recibimos hoy. Además de Carito Rojas, también vi por aquí a la hermana Rudo Viedo y también a Angelita Camacho. Bienvenidas también a Amanecer con Jesús. Un abrazo para todos. Tenemos invitados hoy. Vamos a ver cómo les ha ido en la parte técnica, que quisiéramos saludarlos en este momento, si están con nosotros.
0: Eh, yo, yo, yo mientras tanto me estoy riendo acá porque su esposa dijo que, que la cuarentena nos está dejando como, como con llanticas, ¿no? Y me acordaba de un meme que leí esta semana que decía que la cuarentena nos ha dejado como un carro lleno de llantas por todos lados. Ella <risa> <risa> hablaba y yo me iba acordando del meme apenas que estaba leyendo en estos días.
2: Sí, porque hemos comido bastante. <risa> ay no ay,
4: Ok,
1: no. así es de terrible, <risa> así que toca. Ejercer el ayuno, ¿no? El ayuno. El ayuno es una bendición. Muy bien, vamos a ver, eh, nuestro invitado no ha podido entrar, quizás es momento de colocar nuestro video de oración, es momento de preparar nuestro espíritu a través de la conexión con el cielo, a través de la oración. Vamos a ver si nuestro máster puede colocar hoy el video del día 78 ya. Estamos muy cerca a terminar nuestro, nuestra jornada de 100 días de oración.
4: Cien días de oración Día 78 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6 Hoy viernes, 12 de junio del 2020, oremos por más fe y avivamiento con Dios, especialmente durante este tiempo de crisis, que podamos tomar más tiempo a la reflexión y conocer la voluntad que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. No olvidemos seguir orando por la bendición de Dios sobre aquellos que operan taxis en la ciudad de Panamá y quienes actualmente usan ese medio como centro de influencia para dar palabras de esperanza. Que continúen haciendo suya la promesa que dice, Estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos sin cesar por los planes de evangelismo que se tiene de grupos pequeños en la región occidental de Nigeria, que logren el proyecto bajo la dirección de Dios y puedan alcanzar a todas aquellas personas que divagan sin un propósito en sus vidas. Oremos por los miembros de nuestra familia inmediata y extendida, especialmente por aquellos que aún no tienen un encuentro con Jesús como su Salvador personal que puedan convertirse a él.
1: Muy, muy buenos días. Queremos saludar una querida familia de Yopal, Casanare, nuestro hermano Germán Fernández, su esposita Viviana. Bienvenidos a Amanecer con Jesús. ¿Cómo están?
5: Muchas gracias, pastor. Muy bien. Un poquito de problemas técnicos a la hora de ingresar, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Muy bien.
1: Qué bueno.
3: Sí, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Muy bien. Es el momento de la oración, así que adelante, por favor. Vamos a orar
3: amado Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor por este nuevo amanecer hermoso Señor contigo, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de, de buscarte Señor gracias, gracias por tu inmenso amor Padre Celestial hoy te queremos poner en tus manos unas peticiones Señor Padre Celestial te pedimos por, por más fe Señor, ayúdanos a depender más de ti cada instante de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, también te pedimos que nos ayude a estar más conectados junto a Ti, que nos ayude a ser esa luz del mundo, Señor, a llevar esa lucecita donde quiera que nos encontremos cada instante, nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, que seamos esa luz. Señor, te queremos pedir también por los taxistas en Panamá, Señor, Señor, ayúdales que ellos sean esa, esa palabra de aliento para aquellas personas que ellos transportan, que ellos sean ese, esa ayuda para que ellos conozcan de ti, Señor. Te queremos pedir también por el Congreso que viene de mujeres, Señor, en la Unión Occidental de Nigeria, tú seas levantando allí mujeres, mujeres líderes, Señor eres de ti, que puedan llevar esa luz donde no la hay, Padre. Padre, también te queremos pedir por nuestras familias, por los que aún no conocen de ti, Señor. Ayúdanos que nosotros podamos ser ese testimonio para ellos cada día. Te queremos pedir por nuestros hermanos, por nuestros hermanos en Cristo, Señor. Ayúdanos que también podamos ser ese alimento, no solo espiritual, sino también físico, que podamos estar pendientes de ellos, que podamos ser esa familia que tú esperas que seamos, Señor. Padre, ayúdanos también a darle a conocer esta bella palabras a las personas que todavía no conocen de ti, Señor. Ayúdanos a ser portadores de luz donde quiera que nos encontremos. Padre, en esta mañana te queremos pedir en especial también por la hermana Ángela Camacho, Señor. Ella trabaja en la asociación. Tú conoces eh, la situación de ella, Señor. Ayúdala y también a su esposo, Leonardo. Ayúdalo, Señor, en la situación que ellos están pasando en este momento. Acompáñanos, y ayúdanos, Padre, a que lo que aprendamos en este momento, en esta mañana hermosa, en este bello programa, lo pongamos en práctica. Acompáñanos. En el nombre de
0: Jesús, te lo imploramos. Amén.
1: Muchísimas gracias por esta hermosa oración. Es un gozo poder estar con ustedes y tener a nuestros hermanos desde la Perla del Casanare, Yopal. Muy bien, hoy tenemos que adentrarnos en nuestro estudio, que es fascinante, por supuesto, toda la verdad y nada más que la verdad. Es una expresión que se usa en los juicios, cuando se pide al testigo que diga lo que debe decir, pero que lo diga con verdad. Y es una de las cosas más importantes, la verdad. Conocer la verdad y nada más que la verdad es un privilegio del cristiano. Por supuesto, es una de las situaciones que todo el mundo quiere tener, la verdad. Y no es fácil sostener la verdad. Muchas veces la verdad no es popular, no es cómoda, trae algunas dificultades. La historia cuenta acerca de cómo un científico de ese tiempo, Galileo Galilei, descubrió algo, una verdad que no era, y que contradecía lo que la gente creía en ese tiempo, no era popular. Esa verdad es que él descubrió que el centro de la rotación no era la Tierra, sino el Sol, y que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y también que gira sobre su propio eje. Por supuesto, todos vemos el Sol salir y cruzar el, el firmamento, y llegar al otro lado, y nosotros nos sentimos quietos. Así que lo que pareciera ser verdad es que es el Sol el que se mueve y no la Tierra. Pero Galileo Galilei descubrió esto y comenzó a enseñarlo. Eso le ocasionó tantos problemas que finalmente fue llevado a juicio y allí en el juicio condenado a muerte por decir algo en contra de lo que todo el mundo creía. Galileo Galilei a última hora se retractó de la verdad dijo, bueno, no, está bien, no, no es así, porque pues no merecía morir, solo por eso, así que eh, lo absolvieron, lo soltaron. Dice la historia que sin embargo. Sin embargo, cuando Galileo Galilei venía bajando del, del, del sillón de los acusados, allí venía ya tranquilo, lo habían absuelto, pronunció unas palabras entre dientes. Dijo, sin embargo, se mueve. <risas> claro, y es que la verdad sigue siendo la verdad, así las personas la nieguen o la traicionen. Galileo Galilei sabía que el hecho de que él negase su descubrimiento no iba a hacer que la tierra se quedara quieta. Y es por eso que no vale la pena tapar o tratar de negar la verdad porque la verdad sigue siendo lo que es la verdad qué es la verdad oh, es una pregunta muy especial y es la pregunta que hizo Pilato nada menos que a Jesús y qué es la verdad lamentablemente Pilato se dejó presionar por la multitud que gritaba por los sumos por el sacerdote sumo sacerdote y otros que estaban allí y entonces dejó a Jesús con la respuesta en la boca y salió a atender la multitud y se perdió esa preciosísima respuesta hoy muchas personas podemos estar ocupados y nuestra atención dispersa en tantas cosas y perdernos la más importante de todas las respuestas que es la verdad recibir la verdad de parte de Cristo Jesús afortunadamente el Señor ya lo había dicho antes Él había dicho yo soy el camino la verdad y la vida. Así que, aunque Pilato no escuchó la respuesta, nosotros tenemos la respuesta. Jesús ya la había dado y la verdad es Cristo Jesús. Y nuestra pregunta es, ¿cómo podemos conocer la verdad? ¿Y quién nos guiará a la verdad si el Señor subió al cielo? ¿Quién podría ayudarnos en esta situación? Pero el Señor, que todo lo prevé y en su plan de salvación cada detalle está previsto con absoluta exactitud, dejó una ayuda para nosotros. Así que si nos sentimos un poco tristes porque el Señor se fue al cielo, nos podemos consolar con las promesas que nos dejó y justamente lo que vamos a estudiar hoy. Cómo el Señor nos guía toda la verdad si estamos y si él está en el cielo, sin embargo prometió estar con nosotros, ¿cómo lo hace? Así que vamos a invitar a nuestro hermano Germán para que nos hable acerca de las preciosas promesas que Cristo hizo para ayudarnos a conocer toda la verdad. Nuevamente, bienvenidos. Adelante. El audio está cerrado, hermano Germán. Ahora
5: sí. Muy buenos días, decía <risa> nuevamente, y un saludo muy especial para todos los hermanos que se conectan a través de este medio digital. Y le agradecemos a Dios porque Dios sabe que en este tiempo los íbamos a necesitar y necesitábamos tanta tecnología como hoy. Así que muy contento de participar en este bello programa. Y bueno, eh, hoy vamos a entender una, la naturaleza especial y, es, y esencial que tiene el Espíritu Santo, pero que a la vez se nos escapa de esa comprensión humana. Dios tiene sus misterios y uno de ellos es también muchas veces cómo actúa el Espíritu Santo. Pero a través de la palabra de Dios hay mucha luz también que nos ayuda a comprender que eh, su función especial dentro de la raza humana. Y una de las, y vamos a responder hoy cuatro preguntas muy especiales. La primera es: ¿qué promesa preciosa hizo Cristo Jesús a sus discípulos un poco antes de su crucifixión? Bueno, y quiero que todos que estemos allí nos acompañen al libro de San Juan, al capítulo 14, versículo 16, que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que, esté, para que esté con vosotros para siempre. Esta linda promesa de que Dios no nos iba a dejar solos, que Jesús se iba para el cielo, pero ¿qué? Nosotros íbamos a tener ese Consolador. Otra pregunta es, ¿por qué era necesario que Jesús se fuese, se fuese de esta tierra? Pues la respuesta la encontramos en San Juan 16, 7. Y dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré. Aquí como que nuevamente resalta esa promesa bendita de que iba a enviar un consolador. Pero ahora, ¿quién es este consolador? ¿Y qué habría de hacer él? ¿Cuál sería su función? La palabra de Dios en Juan 14, 26 no lo dice. Ubiquemos. Juan 14, 26 nos dice, ¿pero el consolador quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando pensé en esta frase, yo me imaginé de una vez el Espíritu Santo actuando durante toda la historia y cómo ha sostenido la palabra de Dios a través de tantos años. Y cómo puede llegar esa luz a nuestros días. Ese ha sido también una de las funciones especiales que ha tenido el Espíritu Santo en, en nuestra vida y en nuestra espiritualidad. ¿Y qué otra cosa, o qué más él haría? Así que vamos a San Juan 16, 8. Y dice, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, aquí les quiero hablar un poquito a los hermanos directamente. Cada vez que estamos sometidos a una tentación, siempre va a haber una voz que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos ayuda a discernir qué está bien y qué está mal. Atendamos a esa voz siempre porque esa voz es la del Espíritu Santo hablando porque Dios, Jesús en su promesa, allí dice que Él nos guiará a toda la justicia y a todo lo que es bueno. Así que hermanos, abramosle nuestro corazón, nuestra mente y pidamos siempre la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios
1: los bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano Germán. Qué valioso es esto. Si queremos conocer a toda la verdad, el Señor, la verdad, se fue, pero dijo, conviene que yo me vaya. ¿Y por qué conviene que yo me vaya? Porque enviaré a otro consolador. A alguien semejante a él vendría para enseñarnos la verdad maravillosa en el convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, decirnos la verdad, algunas verdades duras. Pero qué interesante es esto. Queremos ahora invitar al Pastor Carlos Moreno para que nos hable acerca del Espíritu de verdad y cómo actúa en nuestra vida. Pastor, bienvenido. Qué simpático, lo veo hoy.
6: Buenos días, Pastor. Dios le bendiga. Qué bueno saludarle. Bien. Interesante tema, Pastor. El tema del Espíritu Santo es un tema profundo, es un tema muy interesante. Y más cuando lo vemos en el marco del gran conflicto. En el marco del gran conflicto podemos comprender que en el cielo, Satanás atacó al Padre. Dice Isaías que él quería estar en el trono, sentarse en los lados del norte, quitarle el trono al Padre, colocárselo allí. Cuando Jesús vino a esta tierra, el ataque frontal de Lucifer fue a Jesucristo. Lo atacó. Quiso destruirlo, quiso hacerlo perder, ofreciéndole los reinos, tentándole, llevándolo hasta el límite en su prueba. Así que atacó a Jesucristo. Pero en estos últimos días, el ataque de Satanás es contra el Espíritu Santo. De tal manera de que existen tantas personas que no creen que el Espíritu Santo exista, que blasfemian acerca del Espíritu Santo. Así que debemos tener en cuenta esto, apreciados hermanos, a la luz de la Biblia, cómo Lucifer ha atacado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús lo describió con un título muy interesante, y ese título interesante fue El Espíritu de Verdad. Y hoy quiero, yo no sé, de, 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 me pueden perdonar si de pronto nos demoramos unos minuticos más, pastor, pero es que este tema es muy interesante y es sí. vital Dice Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, uh -huh. y me llama tanto la atención, el título que el Señor le da, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y hay varias cosas importantes en este versículo. Muchos dicen que el Espíritu Santo no existe como persona, uh -huh. sino que es una fuerza, que es el espíritu del padre, otros dicen que es el espíritu del hijo, pero cuando eh, la Biblia usa acá el término el cual procede del padre, no quiere decir que sea el mismo padre o que sea la fuerza del padre o sea el hijo, sino Jesús está refiriéndose de dónde viene. Yo podría decir hoy que procedo de vista hermosa, porque vine de vista hermosa, de acompañar una familia en una situación especial, pero yo no soy de allá, vengo de allá. Sencillamente está hablando de la dirección de donde se viene. Uh -huh. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la tierra, estaba diciendo, viene del reino de los cielos, y ahora hay algo interesante, dice que el Espíritu Santo, él dará testimonio acerca de mí. Uh -huh. Jesús no está diciendo, yo hablaré o daré testimonio a través del Espíritu Santo, o yo mismo, lo podría hacer, yo mismo podría dar el testimonio. No, Jesús está hablando de otra persona divina que daría testimonio. Juan 16, 13. Y estos textos es bueno que los hermanos los escriban, los subrayen, los tengan allí. El anterior fue Juan 15, 26. Este es Juan 16, 13. Dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Noto y resalto nuevamente que el Señor no dice pero cuando venga el Espíritu de verdad, yo los guiaré a través de él a la verdad. No, Jesús está diciendo, él, otro, otra persona, por eso dice otro consolador, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Así que, qué interesante lo que dice este texto. También 1 Timoteo 4.1 nos dice que el Espíritu habla. 1 Corintios 2.13 nos dice que el Espíritu enseña. Romanos 8.16 nos dice que el Espíritu da testimonio. También Romanos 8.26 nos dice que el Espíritu Santo intercede. 1 Corintios 12, 11 dice que él reparte dones e invita al pecador a... A venir a Cristo Jesús. Son atributos, son acciones que no puede realizarlo algo impersonal, una fuerza impersonal no lo puede realizar. Son descripciones que hace la Biblia de acciones que sólo lo puede hacer una persona, y en este caso una persona divina, que piensa, que sabe, que conoce, que siente. Es muy interesante lo que la palabra del Señor dice. Ahora San Juan 14, 17, dice que el Espíritu Santo no lo puede recibir todo el mundo, el Espíritu de verdad que llama Jesús, dice al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce uh -huh. el Espíritu Santo solo lo puede recibir aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón y ahora puede recibir el Espíritu Santo que Dios envía San Juan capítulo 16, 14 dice lo que haría el Espíritu Santo y dice, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Y a mí particularmente, Pastor Joel, me llama la atención la forma en que Jesús habla del Espíritu Santo. No habla como si hablara de sí mismo, sino habla de una persona ajena a él. ¿sí? Uh -huh. Una persona ajena a él. Y, y esto es claro enfatizarlo en esta mañana y es claro enfatizarlo en este tiempo. El Espíritu Santo es una persona diferente al Padre, es una persona diferente a Jesús. Y la Biblia aquí en San Juan 16, 14 lo dice, dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo es el verdadero representante de Cristo en la tierra. No hay otro representante de Cristo en la tierra. Es el Espíritu Santo. Por eso, negar la presencia del Espíritu Santo es una blasfemia. Negar la presencia del Espíritu Santo es terrible. Negar la existencia del Espíritu Santo como una persona divina es, es un pecado terrible, a tal punto que el Señor Jesús dijo que esa era parte del, del pecado imperdonable. Otra cosa, tomar la obra del Espíritu Santo como propia, ¿no? Dice que Él es el representante de Cristo en la tierra. No hay nadie más, ningún ser humano, ningún líder político, ningún líder religioso, puede atribuirse para sí ese título de ser el representante de Cristo en la tierra, porque el verdadero representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que permanece en la iglesia y que mora en el corazón de los creyentes. Así que cualquier intento de tomar ese título para sí, es un pecado terrible y negar la existencia de un ser divino como lo es el Espíritu Santo, pues igualmente. Primera Corintios capítulo 2, versículo 10, habla acerca de lo que revela el Espíritu Santo, dice, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, cosas profundas revela eh, el Señor en su palabra y lo nos revela a través de su Espíritu Santo, dice, aún las cosas profundas de Dios. Eso es la obra del Espíritu Santo. Por eso es tan esencial que nosotros oremos al Padre en el nombre de Jesús, para que nos dé ese poder del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo pueda influir en nuestra vida, pueda guiarnos al estudiar su palabra, al tomar las decisiones cada día porque es quien está con nosotros. Cuando leemos el libro Hecho de los Apóstoles, la inspiración que el Señor ha dejado, eh, dice claramente que cuando Jesús fue entronizado allí en el, en el cielo, cuando Jesús inauguró su ministerio en el santuario celestial, descendió el Espíritu Santo que es quien está con nosotros. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesús, al estar en esta tierra, limitó su omnipresencia, él, él limitó, se, se, se colocó allí en, en el cuerpo humano, limitó muchas cosas, estuvo ahí y ahora sí. el Señor dice que Él está realizando un eh, ministerio especial en el santuario celestial y Él dijo que estaría allí, pero también nos dijo que no nos dejaría solos sino que enviaría a ese espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si el Señor está haciendo esa obra de intercesión y de juicio por nosotros, quien nos acompaña en todo momento es nuestro Dios, el Espíritu Santo. Finalizando este, esta parte, segunda de Pedro 121 nos habla de la maravillosa obra del Espíritu Santo en la inspiración y en la revelación para nosotros poder tener las sagradas escrituras. Por eso dice, porque nunca la profecía fue traída, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que estuvo allí con los apóstoles, con los profetas, dando la revelación, dando la verdad para que nosotros la podamos tener hoy. Y es muy maravilloso nosotros saber que el Espíritu Santo es quien nos motiva, quien nos guía, quien nos enseña para poder realizar la obra, la obra de predicar el Evangelio. Y por eso Pedro dice en 1 Pedro 1:12, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es el Espíritu Santo el que vino, el que nos guía, el que permite que cada uno de los hermanos que están en sintonía hoy, puedan estar allí, es el Espíritu Santo el que nos despierta, el que nos dice, bueno, es hora de levantarnos, es hora de orar, es hora de estudiar la Biblia, es necesario consagrarnos al Señor. Así que, pastor, la obra del Espíritu Santo, y como Jesús lo llamó, el Espíritu de verdad, es fundamental en el crecimiento espiritual del creyente.
1: Amén, muchas gracias, pastor. Realmente es, es alimento muy sólido, muy especial el que estamos recibiendo hoy. Y por eso este título, Toda la Verdad y nada más que la Verdad. Solamente podemos llegar al conocimiento de la verdad a través del precioso Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo obrando en nosotros. Funciones preciosas que Él cumple y que en, en efecto es un consolador. Es el que nos fortalece, nos inspira y nos conduce en este sendero hacia el cielo. Y hablando del cielo... Justamente una de sus tareas es unirnos como creyentes al cielo. Queremos invitar al Pastor Darwin para que nos hable acerca de esta capacidad que tiene el Espíritu Santo y también cómo nos amonesta hoy para llevarnos hacia la patria celestial.
0: Gracias Pastor Joel. También saludo al Pastor Carlos y a nuestros amigos que se han venido conectando. Y quisiera iniciar diciendo, Pastor, que, que el Espíritu Santo es un amigo. Que no se nos puede olvidar esa parte. Él está a nuestro lado y es un amigo porque un amigo no solamente nos apoya en las cosas buenas, sino también nos ayuda a corregir cuando necesitamos una corrección. Por eso digo que el Espíritu Santo es un amigo. Hay una cita que se encuentra en San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, y dice, «Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Y me parece muy importante a nosotros poder entender que una de las funciones del Espíritu Santo es podernos llevar a nosotros a la comprensión, precisamente de que de podernos ayudar a entender cuál es nuestra condición humana, realmente cómo nos encontramos nosotros ante Dios. Porque puede, puede estar ocurriendo lo que dice Apocalipsis 3, ¿verdad? Que digamos, ante Dios yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Véame, yo soy un excelente cristiano y de vez en cuando me escucho por ahí un amanecer con Jesús pero realmente es Él el que me convence, el que me ayuda a entender mi condición ante Dios. Y como Él es un amigo, Pastor, y Él me aconseja, pues nos pasa igual que los amigos en la tierra, y es que a veces podemos entristecerlos, podemos sí. simplemente no hacerle caso y hacerle sentir mal. ¿Será que el Espíritu Santo se puede entristecer por nuestro comportamiento? Pues claramente sí, eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, como Él es nuestro amigo y Él se preocupa tanto por nosotros, como Él nos ama y dice otras porciones de la Biblia que el pastor Carlos tan claramente lo mencionaba, pues Él gime por nosotros, Él llora, Él clama por nosotros porque nos, nos aprecia, nos quiere, porque quiere estar a nuestro lado, quiere ver la mejor versión de cada uno de nosotros, quiere ayudarnos en el plan de la salvación. Y ahora, ¿qué unión produce el Espíritu Santo con el cielo? Pues dice Juan 14, 17, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, primero es un amigo que me aprecia. Segunda es un amigo que, como me aprecia, me ayuda a corregirme. Y cuando yo no acepto la corrección, pues se entristece y llora por mí. Pero si yo acepto esa corrección, Él me promete que va a estar conmigo, apoyándome en cada momento de mi vida. ¿Qué tanto tiempo podrá estar conmigo o qué tanto tiempo le gustará al Espíritu Santo apoyarme? Pues dice Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré solo, sino vendré a vosotros. Y he aquí, dice también Mateo 28, 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es muy claro que él es mi amigo, que me aconseja, que si acepto los consejos, pues por supuesto que si acepto un consejo de Dios me va a ir bien, eso no necesitamos entrar a explicarlo, pero si no lo acepto, pues no solamente me va a ir mal a mí, sino voy a causar lágrimas en los ojos de Dios a través del Espíritu Santo, de, de, de la persona del Espíritu Santo. Él ha prometido que no nos dejará huérfanos, que no nos dejará solos, que estará con nosotros y que estará por siempre. Y él produce una unión perfecta, dice también Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que gracias al Espíritu Santo, como lo decía hace un momento, que inspiró las Sagradas Escrituras, pues gracias a él yo puedo comprender lo que la Biblia me trae a mí. Por eso podemos nosotros llegar a la conclusión que las cosas de la carne se pueden entender a través de la carne. Pero las cosas del espíritu, vea, las cosas del espíritu, la Biblia, se puede entender solamente a través del espíritu. Hay personas que te van a mirar a ti y te van a decir, y tú te levantas todos los días, eh, Darwin, a las 5 de la mañana o antes, para predicar, o sea, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no duermes? Y también le van a poder decir al pastor Joel, pastor, y usted el sábado, en vez de descansar un poco toda una semana tan aljetreada, se va a un grupo pequeño a predicarle a 5 o 10 personas, ¿por qué no descansa? Tal vez la gente no puede entender la pasión que uno siente de compartir la palabra de Dios. Y esa pasión no nace en nosotros, no es innata de nosotros. Eso que tú tengas ese deseo ferviente de estar en una iglesia, de al menos con el codo saludar a un hermano, eh, de conectarte en una videollamada, de participar de un grupo pequeño, nada de eso proviene de mi corazón porque es que soy tremendo santo. ¿no? Olvídense de eso. Es, un, es un, un sentimiento, es una sensación, es una vocación que le, el Espíritu Santo coloca en nuestro ser, para ayudarnos en la formación de nuestro carácter y ser más semejantes a Cristo. Por supuesto, dice, como lo mencionábamos hace un momento en Efesios 4.30, que podamos, podemos eh, hacer triste al Espíritu Santo en, con el cual fuimos nosotros sellados cuando simplemente nosotros nos separamos de Él. Así que hay una invitación muy especial en esta hora, Pastor. Y esa invitación, bueno, desde Génesis es mencionada, pero también el salmista lo menciona, y es que él clama a Dios, a Dios y le dice, no quites de mí tu santo espíritu. Y hay una invitación en esta hora de la mañana. Y es para que nosotros nos unamos a las palabras del rey David y podamos decirle hoy a Dios, Señor, ayúdame a valorar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y si no le he orado a Dios lo suficiente para que el poder de Dios, para poder entender las Escrituras, para poder memorizarla, si yo no siento... Eh, cuando me levanto en la mañana, la necesidad de abrir una Biblia, porque no siento la necesidad, te tengo la solución. Y, y la solución, aparte de que duermas más temprano para que te dé más ganas y despierte más lúcido, pero la solución principal es que clames al Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo, Pastor, usted me puede regalar el día y la hora que tengo que orar? No, esto no se trata de un calendario, esto se trata de que, tienes que tenemos, perdón, tenemos que orar y tenemos que clamarle a Dios y pedir el Espíritu Santo en nuestra vida. Pastor, pero si ya llevo una semana pidiendo al Espíritu Santo y no pasa nada, pues sigue clamando al Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué más de una semana, Pastor? Porque seguramente llevas 40 años donde no te has dejado conducir por el Espíritu Santo y cuando Él comience a hacerlo pues vas a tener que orar más de una mañana para que Él comience a hacer una transformación total en tu vida. Ese proceso nunca lo vamos a culminar en la Tierra. Seguramente ese proceso lo vamos a tener que llevar hasta que lleguemos a la Patria Celestial. Eso de orar y eso de clamar y eso de pedirle a Dios. Así que, hermano querido, si no es tu fuerte memorizar las Escrituras, solución, Espíritu Santo. Si no es tu fuerte para ti entender las Escrituras, más que YouTube y un poco de predicadores, solución, coge tu Biblia y clámale al Espíritu Santo. Si no te sientes amado, si te sientes solo en este mundo, si sientes que nadie te ama, solución, el Espíritu Santo. Ahora, si crees que Dios se ha olvidado de ti, olvídate de esos pensamientos satánicos. Solución, Espíritu Santo. Así que la invitación en esta hora, y ojalá nuestros hermanos, estén allí atentos, escuchando el mensaje, la solución, la mejor solución y la mejor persona que va a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo, es el Espíritu Santo acercándote a Cristo. Y termino, como dijo el Pastor Carlos, un minutico más, termino diciendo algo muy especial, y es que el cielo, el cielo lo ha hecho todo, Pastor, es que por donde uno lee la Biblia no encuentra sino sino amor de Dios por nosotros los seres humanos. ¿Cómo fue que el Padre se desprende del Hijo para que venga a morir por nosotros? ¿Cómo es que el Hijo viene y es levantado en una cruz de un madero para morir por nosotros? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo, que viven en el cielo, que nada les falta, que tienen la adoración de los seres eternos del universo, viene a esta tierra para sentarse al lado mío, en un cojín, para llorar conmigo, para apoyarme, para decirme, tranquilo, no estás solo. ¿Cuál es el amor de Dios tan grande que siente por nosotros? Así que sacudámonos un poco esta situación de depresión, de angustia, de ansiedad, y descansemos confiados, porque Dios está a nuestro lado. Que Dios nos bendiga, pastor.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias. Qué maravilloso saber que el cielo se conecta con nosotros y que el Espíritu Santo viene para estar allí con nosotros. El Señor no nos ha dejado solos. No estamos desvalidos, no estamos allí desamparados, sino que todo lo contrario. La provisión celestial está para todo aquel que la acepte en su corazón. Y queremos tomar una analogía que Jesús hizo, el maestro, los maestros siempre tenía una manera tan especial, tan bonita de explicar las cosas. Y para ir cerrando este tema que por supuesto no queda agotado ni concluido y que tomaremos la próxima semana, de domingo a martes por lo menos, para continuar estudiando esta preciosa verdad. Pero esta analogía que les digo está en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Y allí el Señor dice, en 11.11, 11, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Hmm. O si le pide un pescado, ¿en lugar de pescado le dará una serpiente? No. El 12 dice, o si le pide un huevito, ¿le dará un escorpión? Jamás, ¿verdad? Ningún padre, en su sano juicio, respondería así a la petición de su hijo. Por el contrario, queremos dar a nuestros hijos lo mejor. Y a veces, por querer darle lo mejor, no siempre somos sabios y aún le damos cosas que ellos no necesitan o no les caerán bien. Pero, qué interesante eso. Porque claro, el versículo 13 dice, Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Qué preciosa analogía. Es un privilegio cuando nosotros somos comparados con el Padre Celestial. Eso, ¡Wow! ¡Wow! El Padre Celestial. Nosotros eh, ocupamos esa, esa función de manera representativa hacia nuestros hijos. Pero si aún siendo malos sabemos dar buenas dadas a nuestros hijos, imagínense cuánto más el Padre Celestial, que lo sabe y perfectamente lo conoce todo, dará el Espíritu Santo a quien lo pida. ¡Oh, mis hermanos! ¿Recuerdas cuando tu hijo pide alimento? La madre muy cansada en medio de la noche, pero el niño llora y ella se levanta, lo atiende, le da seno para que él pueda estar bien alimentadito y seguir durmiendo. El padre trabaja duramente para que no falte nada en la casa y para que los hijos en sus necesidades puedan ser suplidos de la ropa, de su estudio de su uniforme, del club de conquistadores, o de guías mayores, o de aventureros. Eh, cada cosa el Padre quiere suplir, deseamos ser eh, proveedores, cuanto más nuestro Padre, si pedimos algo tan especial como el Espíritu Santo, Señor, que tu poder, tu Santo Espíritu esté en mi vida, el Señor con todo gusto lo va a hacer. Tenemos luchas, tenemos conflictos, tenemos situaciones difíciles, pues debemos depender del Espíritu Santo. Y los versículos primeros dicen, el 9 dice y el 10, por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama le abren. Hoy aceptemos la invitación del Señor de clamar pidiendo su poder, su santo espíritu en nuestra vida. Y recordemos que el Señor está a la puerta y llama. Es curioso que no solamente espera que nosotros llamemos, sino que Él está llamando a nuestro corazón diciendo, aquí estoy. Puedo entrar, cenar contigo, puedo tener una comunión especial contigo para que pueda ser transformado y vivir para siempre. Gracias, Señor por ese amor inefable y por esa bondad que tienes hacia nosotros.